0: 奥本海默第三十二集。由于对格罗夫斯有了一定了解，奥本海默已经同意任命一个三人委员会来负责内部的安全保密工作。他指定他的助手大卫·霍金斯和约翰·曼利以及一名化学家乔·肯尼迪来负责实验室 T 区的内部安全保密工作。这个实验室建在郊外，并用铁丝网将其与外界隔离，而且不允许宪兵和士兵们进入。内部安全委员会大多处理一些无聊琐事，诸如检查并确保研究员们在离开办公室时锁上了他们的文件柜这样的事情。如果有人被抓到了把一份秘密报告留在桌子上过夜，那么这个研究员就要在第二天晚上执勤并巡逻整个实验室，还要努力抓到其他人。有一天，塞菲尔看到霍金斯和埃米洛·塞格雷正在争执。霍金斯说：“埃米洛。”昨晚你一定把一份秘密文件放在了外面，而且你一晚上都不在。塞格雷则反驳说，那份文件完全是错误的，只会给敌人产生误导。奥本海默一直尽力保护他的人不受安全机构威胁。他和塞佩尔无数次讨论过关于如何才能保护所有人免于被开除的问题。塞佩尔说，如果他们一意孤行的话，这里将留不下任何人。的确 ，1943 年10月，军队安全调查员建议将塞佩尔夫妇两人调离洛斯阿拉莫斯。联邦调查局用那种惯用的夸张手法指控塞佩尔夫妇完全被共产主义信想所侵蚀，而且他们所有的同事都被认定为激进分子。从文件记录来看，我们并不清楚美国军方是如何驳回这个决定的。但很可能是阿本海默以个人名义为塞皮尔夫妇的忠诚做了担保。有一天，安全办公室负责人皮尔德·席尔瓦上尉来当面质问塞皮尔的政治背景问题。阿本海默认为这根本就不重要，而不加干涉。阿本海默自愿提供的信息表明，他早就知道塞皮尔参加过共产党的活动，并且坦白地交代过这个事情。事实上，塞皮尔已经这么告诉过我了。奥本海默是这么解释的：在塞佩尔加入洛斯阿拉莫斯之前，就已经告诉塞佩尔必须放弃他的政治活动。奥本海默说：“塞佩尔向我保证他会的，因此我信任了他。”对此持怀疑态度的席尔瓦认为，奥本海默所说的一切只是证明了他的幼稚和轻信，甚至是更加糟糕的缺点。军人和科学家及家属们的关系一直不是非常稳定。格罗夫斯将军给这个定下了标准。和自己人私底下聊天时，格罗夫斯习惯把洛斯阿拉莫斯的人们看成孩子。他曾指示自己的一个指挥官说：“努力满足各种人的需要，不要让生活条件、家庭问题或者是其他什么使他们从工作中分神。”很多人都觉得格罗夫斯令人生厌，但是格罗夫斯表现的根本不在乎这些人是如何看他的。奥本海默和格罗夫斯相处还算不错，但他发现军方大部分反间谍机构官员都很愚笨，而且喜欢冒犯别人。有一次，当奥本海默与所有小组领导进行周五的例行舞会时，席尔瓦上尉破门而入，大声说道：“我很不高兴。”他说：“一名科学家到他的办公室聊天，未经允许就坐在了桌角上。”上尉怒气冲冲地说：“我对此很不满。”但是，让在场的所有人都惊讶不已的是，奥本海默竟然回敬道：“上尉先生，在这个实验室里，无论是谁都可以坐在任何一个人的桌子上。”一些保密限制让人们深恶痛绝。当爱德华·特勒说他手下人总是抱怨自己的信件被打开过时，奥本海默无奈的回答说：“他们究竟在想些什么？”我竟然被禁止与自己的亲弟弟说话，他不停地抱怨，为自己正在被监视的想法焦躁不安。罗伯特·威尔逊回忆到，他的通话是被监听的。在那时，威尔逊甚至认为这个想法多少有些偏执，但不久以后，他意识到奥本海默确实已经处在完全被监听的状态之下。为数众多的军方反间谍机构官员，早在奥本海默到达洛斯阿拉莫斯之前，就已经被暗中授予任务。在这样一个机构中，安德鲁·沃克被任命为奥本海默的私人司机和保镖。沃克后来曾坦言，反间谍机构官员曾监视奥本海默的信件，并监听他的家庭电话和办公室。此时，奥本海默自己开始具有高度的安全意识。这位曾经很不拘小节的大学教授，现在居然会小心翼翼地将一份份分类备忘录憋在自己后裤兜的内侧，以防丢失。他甚至尝试着安抚那些军方保密官员，让他们占用自己的宝贵时间，而且遵守他们提出的几乎所有要求。但是，这份工作的压力太大了。被长久监视的不安全感，以及对计划失败的恐惧感，加上生活中的其他令人头痛的事情，开始让奥本海默时不时地打算放弃。在一九四三年，奥本海默与罗伯特·巴彻的一次会面中，奥本海默曾坦言他打算放弃。他觉得对自己过去的那些调查像是一种无情而竭力的纠缠。除此之外，他还说工作压力实在太大了。在听完阿本海默列举出种种的不胜任之后，巴彻曾简短的回答：“在这里，没有人比你更加胜任。”所以阿本海默坚持下来。但是在1943年6月，阿本海默却做出一件他本知道会引起反间谍机构官员高度警觉的事情。尽管他已经和基地结了婚，但在1939年到四3年间，他仍然每年与简·塔特洛克约会两次。他后来解释道：“我们曾深爱对方，而且在后来的相见中，我们仍然对彼此有着深厚感情。”阿本海默和基蒂一九四零年结婚以后，简有一次去拜访他的老朋友伊迪丝·阿恩斯坦，他以前居住在旧金山的一处公寓里，现在已经结婚了。当简站在窗台边抱着伊迪丝的小女儿玛格丽特·卢德米拉时，伊迪丝问简是否后悔当初拒绝嫁给奥本海默。他回答说：“是的，假如当时头脑更清楚一点的话，我就已经嫁给奥本海默了。” 1943年春，奥本海默离开伯克利时，简已经成为了简·塔特洛克医生。当时正值一个女人步入一个令人欣慰的医学事业大门的时候。他成为了西安山医院一名儿童精神病科医生，多数病人都是有精神问题的孩子。他似乎已经找到了一份适合自己气质和能力的工作。那年春天，简告诉奥本海默，在他和基地去洛萨勒莫斯之前，希望能与他见上一面，但是由于某种原因，奥本海默拒绝了。当时也还不存在什么安全保密方面的问题。因为他曾与史蒂夫·纳尔逊相约告别，或许是因为基地的反对，但不管怎么样，他没有同简说句再见就去了洛萨勒拉莫斯，因此他总是有一种负罪感。他们相互通信，但是简和他的朋友说，他从奥本海默的信中读到了迷茫。在回信中，简苦苦哀求他能够回来，而奥本海默也知道现在简的生活并不开心。所以在1943年6月，当奥本海默有机会回到伯克利时，他约了简共进晚餐。军方情报机构暗中监视了他们约会的全过程。奥本海默从伯克利坐火车回到旧金山，简塔特洛克在接他的地方吻了他。他们相拥走进简的汽车，那是一辆1935年的绿色普利茅斯轿车。他开车带他去了霍奇米尔科咖啡厅。那是一个低档的混合酒 吧， 有咖啡和舞厅。晚 餐， 他们喝了几杯 酒， 然后在晚上十点五十分左 右， 简把车开回了他的顶楼公 寓， 旧金山市蒙特马利街一千四百零五号。晚上十一点 半， 公寓的灯熄 灭， 直到第二天早上八点 半， 当他们一起离开公寓 时， 奥本海默才露面这份联邦调查局的报告指出，奥本海默与简之间的关系显得非常亲密，并充满爱意。十一年后，当奥本海默被质询者询问“你知不知道为什么他必须要见你”，奥本海默回答：“因为他仍然爱着我。”奥本海默与这位共产党员约会的报告传到了华盛顿。不久。简就被说成是可能向苏联情报机构传递原子弹秘密的线人。1943年8月27日，根据一份监听简·塔特洛克电话的备忘录，联调局怀疑奥本海默很有可能把他当成中间人，或使用他的电话进行重要通话，进而帮助共产国际组织。1943年6月29日，就在奥本海默与塔特洛克相处一夜的两周之后。西海岸的反间谍机构负责人鲍里斯·帕什上校写了一份备忘录，递交给五角大楼。他建议取消对阿本海默的安全许可，并且将他开除。帕什在报告中声称，他有资料显示阿本海默可能仍旧与共产党有联系。他列举出阿本海默与简的约会，以及阿本海默打给大卫·霍金斯，一个与贝尔内特·多伊尔和史蒂夫·纳尔逊仍有联系的共产党员的电话。尽管缺少必要证据，帕什仍坚持把奥本海默与简·塔特洛克的关系作为武器来攻击奥本海默。六月下旬，他顺着这些线索整理了自己的思路，并向格罗夫斯将军的新助手，一位来自克里夫兰州、31岁的律师约翰·兰斯戴尔中校提交了一份长长的备忘录。帕什告诉兰斯戴尔，如果不立即开除奥本海默，奥本海默就很有可能被传讯到华盛顿，并且面临入狱危险。因为他被怀疑从事间谍活动和其他相关活动，应该让他知道，军方情报机构已经掌握了他与共产党的一切联系，政府也绝对不会漏掉他的任何一位共产党朋友。和格罗夫斯将军一样，帕什认为奥本海默所表现出来的野心和傲慢会使他一直处于被调查状态。他还写道：“官方认为，对于一个目前事业成功的人，要利用他自己的前途。”名誉以及忠诚来控制其个人意向。可就在这时，阿本海默与兰斯戴尔见了面。与帕什不同，兰斯戴尔欣赏并且信任奥本海默，但他同时也明白，只要奥本海默是研究计划的核心，那么政治方面的联系就会一直是一件麻烦事在收到帕什的建议信后不久，兰斯戴尔就言简意赅地用两页纸给格罗夫斯将军写出一份总结所得证据的备忘录。兰斯戴尔没有建议开除奥本海默，相反的，在1943年7月，他还劝说格罗夫斯：“您应该大体的告诉奥本海默，我们知道共产党正在试图搞到一些关于曼哈顿工程的信息，告诉他我们已经知道了一些卷入这项活动的叛国者。”而另一些还在继续隐藏着。在接下来的岁月里，只要阿本海默还担任着美国政府工作，他就一直被这些调查所困扰。在洛萨勒莫斯，他的助理兼保镖实际上是反间谍机构的特工，他的司机兼保镖安德鲁沃克直接对帕什上校负责。他们监视奥本海默的信件，监听他的电话和办公室。即使在战后，他们仍然对奥本海默进行这样的监视和监听。国会的委员会和联邦调查局不断提及奥本海默过去的交往，不断的怀疑他是共产党的一员。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。